0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Di Tecco, Tiro! 5-4-4! del Capitano! Mamma mia, una sassata del Capitano, questa volta nulla
1: potuto!
2: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Seuke.
1: Wow, Das war schon wieder mal ein krasses Wochenende in der Serie A, muss man sagen. Wir fehlen langsam die Worte zu Slatan Ibrahimovic. Aber vielleicht hat Marius Seuke nachher noch ein paar übrig. Darüber wollen wir sprechen. Außerdem haben wir eine Nagel-nagel-neue Kategorie für euch. Und, wie ihr es gewohnt seid, viel Bullshit mit in, im Gepäck. Erstmal Grüße nach Hamburg. Moin Moin, Marius. Das ist
2: mein Call. Hallo. <lacht>
1: Das hast du jetzt gesagt. Es sind nicht ganz so viele Tore gefallen dieses Wochenende, wie wir es sonst schon ein paar Mal hatten. Die eine oder andere Mannschaft leidet inzwischen tatsächlich vermehrt unter den Corona-Folgen. Was gibt es denn Neues aus wirtschaftlicher Sicht rund um dieses Thema? Historisches gibt es. Zumindest hat das der Liga-Präsident Paolo
2: Dalpino so genannt. Denn Nachdem es mit der Politik ja nicht ganz so gut geklappt hat, mit dem, was die Liga da so gerne wollte, kurzer Hintergrund nochmal für die, die in den vergangenen Folgen nicht eingeschaltet haben, die Serie A durch die ausbleibenden Zuschauereinnahmen und Corona und dies und das schätzen die Verluste auf bis zu 800 Millionen Euro bis äh, Jahres- oder sogar Saisonende bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Und ähm, da haben sie dann beim Staat nachgefragt, ob es da nicht Hilfe geben könnte in Form von Steuererleichterungen oder dergleichen. Das fand, das fand der Senat in Italien ähm, nicht so toll. Gerade im Hinblick darauf, dass andere Branchen, die vielleicht auch nicht so verschwenderisch in den vergangenen Jahren damit umgegangen sind, auch betroffen sind und auch Hilfe brauchen und haben das eben abgelehnt. Und dann hat sich die Lega Serie A an die Wirtschaft gewandt und jetzt offenbar mit den Investmentgruppen CVC aus London, Advent aus Boston und FSI aus Mailand einen Zusammenschluss gefunden, mit dem sie sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben für die kommenden sechs Jahre. Und zwar haben sie von ihrer recht neu gegründeten Media Company, 10% verkauft für 1,7 Milliarden Euro und Oliver Birken hat das heute im, äh, im Kicker als Sauerstoffzelt für die, äh, für die Vereine quasi bezeichnet und ich glaube, das ist ganz treffend. Ich ähm, bin in, in TV-Rechte Bums und so jetzt nicht so drin, als dass ich das wirklich qualitativ bewerten könnte, ob das nur ein guter Deal ist. Auf jeden Fall sollte es erstmal dann den Verein jetzt über die, über die Runden helfen bis zum Saisonende. Und äh, dann kann man mal weitersehen. Historisch haben sie gesagt deshalb, weil sie eben sich davon versprechen, hey, wir, wir haben jetzt neue Partner bei der TV-Vermarktung und wenn dann der nächste Vertrag ansteht, der, das ist, glaube ich, nächstes Jahr wird das neu ausgehandelt, dann hätte man da eine viel bessere Ausgangsposition und könnte auch in der Auslandsvermarktung mal ein bisschen näher an Spanien und England rankommen. Das äh, lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt, ob das dann realistisch ist, das werden wir dann,
1: sobald es verkündet wird, sicherlich auch behandeln. Ja, da muss ich mich aber auch noch einlesen in diesen TV-Rechte-Bums. Ich, ich war immer ganz gut damit, ähm, einfach nur dafür zu arbeiten und mich nicht damit auseinanderzusetzen. Bloß nicht hinterfragen. Nö, nee. aber <lacht> äh, auf jeden Fall spannend wir waren schon wieder zu viele Zahlen. Ich komme da immer nicht mit. bei. Verluste, 800 Millionen,
2: Einnahmen, 1,7 Milliarden. Das äh, ist, glaube ich, auf dem Punkt.
1: Okay, ja, aber dann kann man, ja, da kann man überleben, würde ich mal sagen. Sieht so aus, ja. Aber Sauerstoff zählt, apropos, ne? wenn wir mal schauen, es gab drei Kicks am Samstag. Lazio punktet wieder, 2-0 bei Crotone. Und Atalanta, nur 0 zu 0 bei Spezia. Und ich habe die zweite Halbzeit fast durchgehend gesehen, ja, da gab es mal noch ein Tor von Gosens, das zurückgenommen wurde aufgrund von einer Abseitsposition. Aber ähm, ich sag mal so, Atalanta war dann nicht mehr das bessere Team in der Schlussphase. E-Spezia haben wir ja letztens
2: auch schon gelobt. Kann man ja jetzt wahrscheinlich wieder machen. Ich habe das Spiel jetzt zwar nicht gesehen, aber so wie die bisher aufgetreten sind, kann ich mir das vorstellen, dass die auch da Bock hatten, mitzumachen. Und Atalanta ist jetzt tatsächlich wohl so ein bisschen in der ersten Mini-Krise der letzten zwei Jahre.
1: Ja, ich meine Platz 7, 14 Zähler, das sind ja, auch nur vier Rückstand auf den zweiten Sassuolo, muss man jetzt nicht irgendwie kom komplett kaputt reden, aber es sieht alles nicht mehr ganz so leicht aus, wie es das nochmal war, aber eben auch nicht komplette Mannschaft am Start. Und ähm, ja, dann tut man sich doch gegen ähm, eklige Spezia, die tatsächlich, du hast recht, auch Bock hatten mitzumachen, die waren zeitweise dann dem Siegtreffer näher als die Bergamaschi.
2: So wie gegen Juve, bis dann
1: Ronaldo kam. Deshalb, da war das bei SpC auch so. Okay. Ja, perfekt. Und dann machen wir das. Wir <lacht> heute spielen wir uns die Bälle zu wie noch Wahnsinn. nie. Ronaldo 2-0 gegen Cagliari. Doppelpack hat er wieder genetzt. 38. und 42. Das zweite Tor, also, das sah also im Fernsehen, das sah
2: irre aus. Mhm. Wie er da irgendwie den, den Fuß hinterherzieht und den dann reinmacht. Also. Muss ja er, er eh technisch über alle Zweifel haben, keine Frage, aber das also weiß nicht, hat mich beeindruckt irgendwie.
1: Dann kann man da noch ähm, letzte Folge von den Kollegen Doppel Doppelsechs, wo der Hendrik mal am Start war bei uns. Doppel Doppelsechs unbedingt hören. Die heißt Ragnar Klawan. Von Ragnar Klawan, sehe ich gerade, wurde noch ein Tor aberkannt. Aufgrund einer Abseitsposition. Das ist doch auch was für die Statistikfreaks. Ein Ragnar Klawan mit Kajari bei Juve <lacht> vom VAR zurückgepfiffen. Ähm, ja, da hatten wir noch kurz eine andere Zuschauerfrage. Richt Ist das richtig, Marius? Genau, das äh, mal wieder der fleißige Francesco, der uns
2: immer mit Fragen löchert. Vielen Dank dafür nochmal. Ähm, hat sicherlich ein bisschen scherzhaft gefragt, war, äh, ob denn oder wie viele äh, Tore Morata denn noch ab, abgepfiffen bekommt. Wir erinnern uns, ich glaube, zwei gegen Real, drei gegen Barcelona und so weiter. Und jetzt hat er das Tor nicht selbst gemacht, sondern er hat den... Den Pass gespielt auf Bernardeschi, der übrigens sich unsere Kritik zu Herzen genommen hat und ähm, finde ich den Schwung aus der Squadra so ein bisschen jetzt auch in das äh, Juve-Spiel mitgenommen hat. Muss man ja auch bei aller Kritik dann mal lobend erwähnen. Und der hätte dann das Tor gemacht, das ist dann äh, aber wegen Muratas Abseitsstellung bei der Entstehung abgepfiffen worden.
1: Und das zieht sich durch. Aber es wurde abgepfiffen. Vom Schiedsrichter gespannt, weil es taucht in der ähm, Statistik nicht als VAR-Entscheidung auf. Ja. Da müssen wir jetzt noch mal, nochmal gucken. Wie war die Formulierung von Francesco genau? Ging es um generell zurückgenommen oder ging es um VAR zurückgenommen? Das müssten wir dann jetzt nochmal gucken. Ja. Da schaue ich doch mal ganz kurz. Ich bin ja hier multitaskingfähig. Wo ist er denn? Wann hat er das denn gefragt? Francesco. Was hast du uns da wieder eingebracht? Jetzt am Wochenende. Jetzt am Wochenende. Ja, mich haben schon wieder tatsächlich am Wochenende der ein oder andere Folge YouTube-Kommentare, sage ich nur mal wieder da. Könnt ihr mal einen oh. Blick auf meinen Twitter-Account werfen? <lacht> da geht's wieder zur Sache.
2: Achso, das, das war mit Hoffenheim das, ne?
1: Ja. Ähm.
2: Hier, wie, wie oft wird Morata in dieser Saison noch bei einem Treffer im Absatz stehen? Ich hatte nicht so viele Menschen, ich bin nicht so ein, so ein Famer-Kommentator. Okay.
1: Ähm. <lacht> Gut, dann äh, unabhängig vom VRR, dann ist es, ähm, das ist natürlich, da würde ich nämlich gerne Francesco in die Pflicht nehmen, wenn er schon so eine Frage stellt und äh, Zwinker-Smiley und wir beide jetzt einen Tipp abgeben, dann finde ich, dass Francesco Strichliste führen sollte und dann gucken wir, wer am Ende näher dran ist. Wollen wir das machen? So gut, so gute Idee. Ja. Aber Francesco ist ja auch Juve-Fan, glaube ich, also der wird sich die Spieler angucken. Eben, deshalb. Also Francesco, ab jetzt machst du Strichliste. Ähm, es geht los mit dem Spiel jetzt unter der Woche in der Champions League. Wir machen wettbewerbsübergreifend, oder? Na klar, weil gegen
2: Real und Barca das war ja das so prägnanteste. Gegen Real und Barca ist auch Quatsch, ne?
1: Ja, was... <lacht> ich sage, oder willst du vorlegen?
2: Na gut, ich habe äh, ja, kein Problem. Wie viel? Wir haben jetzt so zwölf Spiele gemacht, ne? Also wettbewerbsübergreifend zwölf ungefähr oder elf. Dann kommen noch, wenn Juve ins Viertelfinale kommt, mindestens. Und auch ins Halbfinale der Koppa, das ist ja nicht ausgeschlossen, denke ich mal. Sicherlich noch so. Ja, kommen 40 Spiele ungefähr. 35 bis 40 dazu, ja. genau. Ja, und dann, ja, ich, ich sag mal, 20
1: macht er noch. 20 Abseits-Tore. Oder ja, wie, wo, er, was, der, halt jetzt, wo er im Abseits genau. steht und deswegen das ja. Tor zurückgenommen wird. Auch ich meine, die, die, Quo
2: die Quote ist ja bisher hoch, dann muss ich da muss ich dabei bleiben.
1: Ich sage 17 Mal, davon 9 Mal per VAR. Nehme ich auch die Hälfte. 10. Okay. So, Francesco, dann notiere dir das mal und. Äh, ich werde das überprüfen. Also Juve ist wieder in der Spur, auch dank CR7. Das gibt halt tatsächlich einfach so Menschen, die entscheiden Fußballspiele, wenn sie es drauf haben. Äh, zweites Tor wurde vorbereitet von Demiral. Und da
2: gab es auch eine nicht ganz Zuschauerfrage, sondern eine Frage eines Kollegen aus dem fums Podcast-Universum und zwar von Tolga von Superaktuell, dem Podcast mit allen Themen rund um den türkischen Fußball. Wenn ihr darauf Bock habt, schaltet genau dort ein, wo man das äh, bei Serie Amore auch machen kann. Und äh, der hat uns gefragt, weil in der Türkei natürlich Demiral als also schon ein richtiger Star ist, was wie das denn so in Italien gesehen wird und äh, wie wir ihn denn so einschätzen würden und ich finde relativ bezeichnend für die Beantwortung dieser Frage war, dass nachdem er jetzt zum, ich glaube, also zum, definitiv zum ersten Mal in dieser Saison die Innenverteidigung alleine mit Delicht gebildet hat, der war ja vorher verletzt und die wurde danach viel als die Verteidigung der Zukunft beschworen. Man muss sagen, Cagliari hat jetzt auch generell nicht so viel Gegenwehr geleistet, aber das sah dann auch, also das sah, fand ich gut aus, was die beiden gemacht haben. Und überwiegend zumindest. Und ich glaube, dass, ja, wie gesagt, das sagt eigentlich schon ziemlich viel darüber aus. Demiral wird definitiv in Italien zugetraut, zusammen mit Delicht, der ja x Millionen Euro gekostet hat, das in der Zukunft zu machen. Und. Da bin ich 100 auch bei dieser Einschätzung, weil ich finde, der ist unglaublich talentiert. Der ist sauathletisch und schnell und, und körperlich stark und bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger irgendwie braucht. Und ist eben auch in diesem jungen Alter schon auf so einem Level, dass er das bei Juve spielen kann.
1: Yes, yes, agree, agree, auf jeden Fall. Ähm meine Einschätzung ist so, ich habe mit einem Kollegen zusammen den fifa Karrieremodus angefangen und wir haben uns da jetzt Medial gekauft und der performt. So, und am allerbesten gefällt er mir, Achtung, jetzt produziere ich unseren ersten kleinen Serie Amore Shitstorm. Am allerbesten gefällt er mir, wenn er nach Toren nicht mit dem Militärgruß jubelt. So, das dazu... Das ist in Italien wahrscheinlich eher seltener der Fall vielleicht. Ja, vielleicht aber ich habe schon mal Torfü gemacht, glaube ich, gemacht. oder? Ja, ich weiß. Ja, ja. Ich, ja, ja. Ähm, so, Grüße gehen raus. Das ist gesagt, hört äh, super aktuell, aber nicht nur diesen Podcast äh, bekommt ihr aus dem, wie es Marius so schön gerade gesagt hat, Fumps Podcast Universum.
2: Werbung! Achtung! Jetzt kommt Werbung! Ihr könnt schnell weiterskippen oder die kommenden 10 Sekunden einfach aushalten. Werbung! Coole Podcasts aus dem Hause FUMS. <lacht> Serie Amore. Da ich vom Superaktuell FUMS und mir ist ein Irrenhaus unterhaus. Danke für Ihre geschätzte
1: Aufmerksamkeit. Und tschüss. Werbung Ende! Yo, zieht euch das rein. Und die Fiorentina. Ein Turnaround sieht anders aus, würde ich mal sagen, lieber Marius, oder? 0 zu 1 zu Hause gegen Benevento. Man, also ich will dir das natürlich nicht runtermachen. Die haben das auch ordentlich gemacht. Im Prota mit dem Siegtreffer in der 52. Minute. Aber, boah, das kannst du dir fast nicht anschauen. Das war ganz schlimm. Also,
2: Trainereffekt jetzt eigentlich schon verpufft. Und ich weiß nicht, ich will uns dafür jetzt nicht irgendwie großartig loben, dass wir das vorhergesagt haben. Aber da kann ja noch was kommen, irgendwann vielleicht. Aber wow, das hat meine Erwartungen auf jeden Fall noch weit unterschritten.
1: Ja, schauen wir uns mal an, was das da am Ende dann in der Tabelle ähm, so mit sich bringt. Ganz so tief unten drin hatten wir sie, glaube ich, nicht. Jetzt sind es acht Zähler, Platz 15, Benevento ist vorbeigezogen. Und ähm, muss man überlegen, Benevento hat 11 äh, zu 20 Tore, die Jorentina 10 zu 13. Ähm, aber halt die Punkteausbeute und Benevento gewinnt halt wenigstens zwischendurch immer mal wieder davor, ich glaube ich vier oder fünf Mal in Folge verloren, aber stehen noch ganz gut da, also Chapeau an Roberto Insigne, Calirola, etc. PP, Kamil Klick hat sich da auch stabilisiert oder stabilisiert auch das Team. Ähm, geht schon klar. Ähm, uns wurde auch mal gesagt, wir müssen nicht über jedes Spiel reden, hieß es, ne? Dann lassen wir das doch auch mal bleiben. weil Olo war zwischenzeitlich mal kurz Tabellenführer. Aber wenn wir heute schon bei den Überleitungen sind, apropos 20 Gegentore, eine Mannschaft, die auch kassiert ohne Ende, ist Torino. Und dieses Spielchen, am Sonntagnachmittag, durfte ich begleiten mit Kollegen Sascha Bigalke. Da. Ja, so nach 40 Minuten hätten wir gerne Feierabend gemacht, weil das wirklich kompletter Müll war, also vor allem von Inter. Torino hat es gar nicht schlecht gemacht, ohne den Cheftrainer ähm, Gianpaolo, nämlich auch ähm, positiv auf Covid getestet. Ein paar Spieler haben auch gefehlt, man weiß aber nicht genau, wer da jetzt positiv ist und wer nicht. Aber, sage ich mal, vier, die dann auf einmal doch nicht im Kader waren, waren auch in der Nations League unterwegs. Am lustigsten fand ich, dass der eine Bosnier, äh, Gojak, glaube ich, der hat ja sogar noch gegen Belotti gespielt im Länderspiel. Und einen Team, der ist nicht dabei, aber man will ja keine Vermutung anstellen. Das Problem war dann auch noch, Belotti hat sich beim Warmmachen ähm, verletzt. Sasa hat für ihn gespielt. Sasa hat dann aber auch genetzt. Und dann geht Torino sogar 2 zu 0 in Führung. Da war ungefähr eine Stunde durch, so 62. Minute. Und dann verlieren sie das noch 4 zu 2. Wir wollten kurz über Inter sprechen, aber... Ein Wort zu Torino. Ey, so steigst du wirklich ab, ne?
2: Ja. Ein Wort, ja. Also, das, klar kannst du gegen Inter immer mal Gegentore kassieren, so. Das, das, die haben halt da, weiß nicht, dann haben sie ja sogar die drei Stürmer auf äh, vorne hingestellt. Sanchez, Lautaro und Lukaku, die ja auch alle an allen Toren ungefähr beteiligt waren. Und das ist natürlich schwierig, aber da in einer halben Stunde sich so noch die Butter vom Brot nehmen zu lassen, das ist
1: dann in der Form nicht erst Liga Ja, und vor allem die haben es kontrolliert. Die haben es wirklich kontrolliert und ähm, kriegen so schnell den Anschluss dann und auch nach dummen eigenen Ballverlusten pff, schwierig. Äh, schwierig, aber auch tatsächlich, was Inter in der ersten Stunde gemacht hat. Die erste Halbzeit war so schlecht. Also das war... Weder, es war ganz weit entfernt von konnte Powerfußball alle zwei Schritte langsamer gewesen. Hakimi hatte gefühlt gar keinen Bock. Vidal war kein Faktor. Galliardini hat es jetzt auch nicht unbedingt kreativer gemacht im Mittelfeld. Und ähm, auch dann der zweite, der erste, der Elfmeter für Torino zum 2 zu 0 wie Ashley Young, da den Ball unterschätzt und nicht richtig hingeht und dann so nach dem Ball schlägt und dabei den Gegner tritt. Das ist eine Konzentrationssache, ne? Ja, äh, und das ist alles schön und gut, Corona und Länderspielstrapazen und vielleicht kriegst du dich da nicht ganz so geil motiviert vor so einer Partie. Aber Sascha Begalka hat das ganz interessant gesagt, weil ich gemeint habe, naja, solche Spiele, die kannst du dann auch mal irgendwie Irgendwann machst du es 1-0, 2-0, dann gewinnst du so wie gegen Genua. Und dann hat er gemeint, ja, aber dann musst du ähm, langweilig, öde und uninspiriert das Spiel trotzdem dominieren und nicht irgendwie ähm, so den Gegner auch immer wieder aufbauen. Und dann, dann schiebst du dir halt den Ball ein bisschen hin und her und ähm, spielst das irgendwie abgezockt runter. Weil so muss man ja auch sagen, hat Inter nochmal unfassbar viel Energie aufbringen müssen, um die, da noch die drei Punkte mitzunehmen. Davor ziehe ich dann den Hut. Davor ziehe ich dann auf jeden Fall den Hut, das war, da äh, haben, haben sie Torino dann wirklich überrollt, aber davor, wow, also ich war zwischenzeitlich der Meinung, wenn, wenn sie das nicht noch drehen und dann jetzt gegen Real nicht gewinnen, dann musst du sie tatsächlich im Winter überlegen, ob du mit Conte weitermachst. Tja, ja, also bin ich bei dir. Und jetzt haben sie dann
2: den, den Kopf sozusagen nochmal aus der, Lukaku hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, wer auch sonst und ja weiß nicht, aber das ist dann immer so ein, so ein Hallo-Wach-Dings oder was auch immer braucht, damit sie damit dann da irgendwie damit anfangen, ich meine das war gegen Parma ja auch so. Da haben sie vorher auch Chancen gehabt, aber, aber dann mussten sie auch erstmal in den Rückstand geraten, um dann irgendwie da zwingen zu werden. Also das kann es irgendwie nicht sein.
1: Okay, ja, aber Entschuldigung. Also das Hallo, den, ha den Hallo-Wach-Effekt haben sie auch mit diesem Treffer in der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit gehabt. Und dann waren die auch extrem kurz in der Pause. Hinter war ganz früh wieder draußen. Conte saß komplett resigniert auf der Bank, hat gerade auch so einen komischen, ungepflegten Drei-Tage-Bart und sieht völlig fertig aus. Okay, seinen melancholischen Blick, den, den hat er immer. Aber dann kommen die aus der Kabine, haben gerade den Rückstand kassiert und dann spielen die nochmal irgendwie 15 Minuten komplette Krütze. Da können sie fast froh sein. Also so sehr, dass am Anfang der letzten Saison irgendwie der Funke übergesprungen ist. Da am Sonntag konnten sie echt um, sich glücklich schätzen, dass keine Zuschauer in San Siro waren. Ich glaube, die hätten denen das uh, nicht so leicht durchgehen lassen.
2: So wie man sie kennt, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, kurz zum Abschluss des Interparts noch eine Frage, die reingekommen ist von Matthias über Instagram war das. Danke dafür, das habe ich leider vergessen in der Folge. Ich glaube, er hat es vor der Folge mit Thomas Hörner äh, geschickt, aber bin dann doch nicht jeden Tag da unterwegs. Ähm, ob wir glauben, dass Inter immer noch unter der ganzen Posse leidet, die um Mauro Icardi stattgefunden hat. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
2: Das, das ist, ja, es ist ja nicht so, dass, dass er weg ist und dann spielt die Mannschaft plötzlich gut und dann merken sie, ach, der ist ja weg und dann spielen sie deshalb schlecht oder so. Also, er ist, ja jetzt schon, er ist ja jetzt schon fast anderthalb Jahre nicht mehr da.
1: Genau. Und ich glaube, Lukaku ist auch besser und insgesamt ähm, passt das alles schon so. Ich glaube, Icardi leidet, wenn dann noch drunter. Ja, wahrscheinlich. So. Apropos Leiden, Marius. <lacht> der, das,
2: der, der musste kommen, ne? Ja. ja. Die, die Überleitungen werden immer besser, ja. ja. Heute ist der Tag. Ich habe gelitten. Und zwar, weil. Paar mal im Olympico bei der Roma mal wieder Arbeitsverweigerung betrieben hat. Ja, aber woran liegt das denn? Also er hat, Liverani hat wieder die, die, die Formation gespielt, die eigentlich ja für die Absicherung da sein soll, also quasi mit Fünferkette. Und was ja auch dann zuletzt teilweise ganz gut funktioniert hat. Aber jetzt, also überhaupt nicht. die Roma ist da früh raufgegangen im, im Mittelfeldpressing. Das ist da sehr hoch äh, gestanden. Und Parma konnte sich zum Teil nicht mal aus dem, aus dem eigenen Drittel befreien. Also das sagte auch der, der Kommentator bei so ganz passend. Sie kriegen den Ball nicht mal über die Mittellinie. Und deswegen steht es dann zur Halbzeit auch völlig berechtigt durch Tore von Borja Majoral, man kennt ihn noch aus Wolfsburg und Doppelpack Mikitarian 3-0. Und danach hat die Roma dann Kräfte geschont und musste auch nicht mehr sonderlich viel machen. Und das war, also die sind, die man, man kann natürlich auch sagen, die haben das einfach auch richtig stark gemacht. Und da war es dann für einen Gegner, der, also für ein Parma, das eh schon verunsichert ist, schwierig. Und Parma verliert in Rom sowieso immer. Also seit 30 Jahren. Aber ja, also so, so chancenlos, das, das ist schon ernüchternd gewesen. Ja. Und dann fallen hinten raus auch noch, also äh, Galliolo und Pezzella dann verletzen sich in der, weiß nicht, 85. auch noch. Das äh, kannst du keinem erzählen.
1: Ja, schön, dass du es uns erzählt hast. Aber äh, du hast mal so irgendwie ja. geschrieben, äh, so ein Bikitarien ist auch unfair. Ja. Das ist gerade läuft, ne? Ja, also jetzt,
2: äh, ich habe da heute auch einen, äh, einen kurzen Artikel bei Transfermarkt drüber geschrieben, äh, Mikitarians zweiter Frühling, so ungefähr. Ähm, seit Jeko weg ist, also ich will nicht sagen, Jeko ist weg und er blüht deswegen jetzt auf. Er war ja vorher auch schon stark, aber Jeko äh, hat ihm ja wohl gesagt, jetzt, äh, ich kann jetzt nicht wegen Corona, jetzt musst du mal die Tore machen. Und Mikitarian machte. Dreierpack gegen Genoa, vor der Länderspielpause, jetzt wieder Doppelpack. Und ähm, jeder, der es noch nicht gesehen hat, guckt euch dieses 2 zu 0 an. So, äh, Kategorie, ja, nicht vielleicht nicht Tor des Jahres, da weiß man noch nicht, was noch kommt, aber so Top 3 bis Top 5 kann man da schon mit rechnen. Und ja, der hat, äh, der hat richtig Spaß. Das, was ihm in England teilweise sichtlich abhanden gekommen ist. Hm. Merkt man. Obwohl der ja auch, natürlich äh, privat wegen der ganzen Armenien-Geschichte, da ist er auch sehr involviert, social-medial und so. Ähm, das, ja, aber das kann er wohl auch ganz gut auf seine Leistung auf dem Feld kanalisieren oder so.
1: Hm, ja, das ist krass. Und äh, werden die tatsächlich noch zum Meisterschaftsanwärter diese Saison? Naja, es ist,
2: wenn wenn sie so weitermachen. Also ich meine, wir haben bei, bei Milan ja am Anfang immer gesagt, ja, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Und äh, da kommen wir dann ja gleich auch noch zu. Aber die Roma ist seit Oktober das punktemäßig beste Team in Italien. Die Roma hat in dieser Saison eigentlich noch kein Spiel verloren, wenn man mal dieses am grünen Tisch gegen Hellas nicht so richtig zählt. Sondern, ja, die, ich, ich weiß noch, dass es am Anfang da... Direkt auch danach, da gab es dann mal den leichten Anflug von Diskussionen über Fonseca, aber ich glaube, der ist da ja mittlerweile wieder so dermaßen fest im Sattel. Und ich meine, die haben ja auch teilweise echt Verletzungsprobleme und auch Leute mit Corona gehabt und so und jetzt eben Jaco, der fehlt, der sonst der, der Kapitän ist und da vorangeht. und Aber da greifen im Moment die Rädchen alle ineinander, alle ziehen mit, dann stellst du Christante plötzlich in die Innenverteidigung und der liefert da ab und äh, Inglese sieht überhaupt keinen Stich gegen ihn. Und das, da
1: kann Christante auch wenigstens das Spiel nicht langsam machen. ist richtig, ja.
2: Und äh, muss ich auch sagen, dass wir wir haben Pedro ja auch schon mal kritisiert für seine Falleinlagen und so, aber das ist auch ein absoluter Gewinn für diese Mannschaft, rein spielerisch. Auch Bin ich auch skeptisch gewesen, ob der, ob der noch Bock hat und so, aber ja, hat er. Und Aktuell macht die Roma-Tiere Spaß anzugucken.
1: Ja, und ich glaube, wir haben sie tatsächlich auch nicht so weit nach unten geschoben in unserer Saisonvorschau. Ich glaube, auf dem vierten. Echt? Na doch. Ja, mal gucken. Ja,
2: oder fünften? Vierten oder
1: fünften. Okay. Ja, gut, ähm, ist ja noch ein bisschen zu gehen. Du hattest mir gesagt, dass es Neuigkeiten zum Stadion der Roma gibt. Das haben wir ja mal ganz am Anfang, als wir hier mit diesem Bums angefangen haben, schon mal als Thema. Genau. Ja, das
2: war das war in der allerersten Folge. Da habe ich noch erzählt, weil wie, wie scheiße das eigentlich alles bei der Roma ist. Und äh, zumindest in Sachen Stadion sind sie sich da treu geblieben. Wenigstens etwas. Also so wie es aktuell aussieht, das äh, geplante Stadio della Roma, das hier auf diesem Gelände in äh, Tor di Valle, das nah am Trainingsgelände und nah am, am großen Flughafen, gebaut werden sollte, das wird immer schwieriger, es zieht sich jetzt schon seit zehn Jahren und jetzt ist aufgekommen, das, das hatte La Repubblica berichtet unter der Woche, dass das Land, worauf sie das eigentlich setzen wollten, dass die, die ursprünglichen Besitzer haben besitzen gar nicht mehr alles davon. Also ich meine, das, 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 das ist only in Italy irgendwie, also... Viel tiefer habe ich mich da jetzt auch nicht eingelesen, aber das, 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 das hat mir schon gereicht, um mal wieder tierisch den Kopf zu schütteln.
1: Ja, okay. Ja. Gut, mehr musst du echt nicht wissen, ne? Ja.
2: jetzt ähm, das, das stand dann, glaube ich, in, in Il Tempo, dass sie sich neu orientieren könnten. Und zwar zum ähm, Stadio Flaminio. Da haben Lazio und die Roma gespielt als das Olympico für, den 90er, für die 90 er wm restauriert wurde und das ist ähm, in den letzten Jahren hauptsächlich für Rugby genutzt worden und das äh, könnte jetzt so die Variante sein, die sie anstreben. Das bringt jetzt so standortmäßig eigentlich gar nichts, denn das ist auch im, im Norden von Rom und eigentlich wollten sie ja eben eher in diesen südwestlichen Teil, da wo sie auch eben das Vereinsgelände haben und so, Dass da sollte halt dieses, dieses Stadion eigentlich entstehen. Warum das jetzt plötzlich ein Thema wird und vorher nicht, das liegt an einer Gesetzesänderung. Und zwar, dass, das war mir vorher tatsächlich auch nicht klar, warum denn eigentlich die italienischen Vereine immer so große Probleme damit haben, ihre... Alten baufälligen Schüsseln irgendwie in ein neues Gewand zu tauchen. Ich meine, das muss ja nicht immer eine neue Mehrzweckarena nach Schema F sein, wie, wie man das äh, aus anderen Ländern wie Deutschland zum Beispiel kennt. Aber, weil ich meine, Bologna, Florenz und so, das sind geile Stadien, die, die will man ja eigentlich erhalten. Ja. Dass sie nicht restauriert werden konnten, lag an einem Gesetz, das das verboten hat, weil die Stadien schon so alt sind, dass sie unter Denkmalschutz gefallen sind. Geil. Ja, ja, also, ne? Und, <lacht> und, und das das da hat jetzt da hat nämlich die Politik jetzt gedacht, ey, ich guck mal, Deutschland, England und so, das, das funktioniert mit dem Fußball da so gut, also zumindest bis Corona und mit den Fans und Einnahmen. Und da, da könnte man doch eigentlich mal was machen. Und dann haben die, das ist schon im September gewesen, haben die ein, eine Gesetzesänderung durchgebracht. Ich weiß nicht, ob sie schon durch, durch alle Instanzen durch ist, aber auf jeden Fall eben durch, durchs Parlament. Es blockkastadi stand. In englischer Übersetzung Stadium Unblocker. Und damit kann man dann Stadien, die auch alt sind, restaurieren. Und also vielleicht kann es dadurch dann mal zumindest mittelfristig einigermaßen bergauf
1: gehen in der ganzen Geschichte. Ja, Wahnsinn. Was du da wieder alles ausgräbst. Und wenn wir gerade beim Thema alt sind. Da möchte ich mal kurz an dieser Stelle mich recht herzlich bei... Oh, wow. ja, ey, ey, wirklich! Ich muss die Folge die Überleitung nennen oder irgendwie sowas. Ich muss mich hier noch mal kurz im Namen von Seria Amore ähm, bei Slatan Ibrahimovic entschuldigen. Also nee, nicht im Namen von Seria Amore, das ist natürlich völlig falsch. Im, äh, dass Carsten Fuß ihn gestern den Fußball-Opa Opa genannt hat, fand ich schon ein bisschen despektierlich. Aber ich glaube, Carsten war... Da auf der Suche nach der nächsten Schlagzeile. Ja, was sagen wir noch zu Slatan Ibrahimovic? Milan gewinnt bei Napoli. Tabellenführung. Der Dude trifft schon zweimal. Was hat er jetzt? Acht Spiele, zehn Treffer? Sechs. Ah, richtig, der war zwischenzeitlich nicht dabei. Ja. Ach Gott. Äh, äh. Ah, ich habe schon wieder Rücken und ich bin 32. <lacht> ja, ich auch. Ja, äh, gut, ähm. Napoli hat sich das Leben halt auch selber ein bisschen schwer gemacht. Ne? Ähm, so gut er das macht, ist es tatsächlich zum Teil auch schlecht verteidigt gewesen bei dem Kopfball. Ja, da, steht, da steht Koulibaly einfach zu weit weg. Der muss, der ja. muss wissen,
2: dass das Slatan aus so einer Position auch gefährlich ist, auch wenn das ein Kopfball aus 16 Metern ist
1: oder 14. oder wie Und sagen. Die, die Flanke wird auch überhaupt nicht unterbunden. Ne? Und ähm, das Zweite war dann super rausgespielt, Bakayoko hat sich noch irgendwie kurz vergessen, für welche Mannschaft er es spielt, hat sich noch irgendwie gelb-rot abgeholt. Dann fand das ich zweite mit,
2: mit, dem, mit dem Knie, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, Stimmt,
1: ja. Und ich fand es dann tatsächlich bemerkenswert, dass Napoli nochmal zurückgekommen ist. Insgesamt war es aber ein bisschen zu wenig für so ein Spitzenspiel, finde ich.
2: Ja, also dafür, dass wir ja auch durchaus lobende Worte schon über Napoli diese Saison verloren haben, finde ich das auch. Da auch in einem Heimspiel, in Anführungszeichen, das ist natürlich nicht die San Paolo-Kulisse, aber Napoli ist ja eigentlich heimstark und das war ja auch ähm, der Call so äh, mit, den, mit den beiden Trainern, Daniele Bonera, der ersatzweise für den mit Corona-ausfallenden Pioli bei Milan auf der Bank saß und eben Gattuso und Zlatan, die saßen vor zehn Jahren, als Milan das letzte Mal im San Paolo gewonnen hat, waren die alle zusammen für Milan auf dem Feld. Also seitdem hat Milan dann nicht mehr gewonnen und seitdem waren sie natürlich auch nicht mehr so gut, wie sie jetzt gerade sind, aber ja, das, das war schon wieder ein bisschen Oldschool-Napoli, wo es dann in den ganz großen Spielen gerade nicht mehr reicht.
1: Ja, und Gattuso hat vor allem die Einstellung, die Mentalität kritisiert. Im Nachgang auch habe ich gelesen. Und das bringt uns zu einer neuen Rubrik bei Serie Amore.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
1: Und zwar werdet ihr gleich Stefano hören. Stefano ist ein Arbeitskollege von mir. Ich glaube, seit zweieinhalb, drei Jahren in München auch um, arbeitet für The Zone Italy, die auch viel von uns aus produzieren. Und er war treuer Zuhörer und hatte eine gute Idee. Ihr habt schon gehört, wie die Kategorie heißt. Er erklärt euch gleich nochmal, worum es da gehen soll in der Kategorie, auch wenn man es vielleicht schon erahnen kann. Und das Ganze, ihr werdet es hören, passt sehr gut zu der Partie Napoli gegen Milan und ähm, zu dem, was wir gerade schon gesagt haben. Stefano, bitte.
0: Ciao, ciao a tutti. Hallo, hallo zusammen und willkommen. Benvenuti an die italienische Klasse. Klasse wie Unterricht, aber Klasse auch wie Stil, oder? Okay, das wird jetzt nichts witzig, sorry. Aber das Wort der Woche ist die Rubrik von Serie Amore, wo erklären wir die Bedeutung des Wortes auf Fußball-Italienisch-Umgangssprache. Und das Wort dieser Woche ist... Äh Cazima. Genau, Cazima. Danke, Gennaro. Er ist äh, Gennaro Gattuso, den Trainer von Neapel, und hat äh, das Wort Cazima benutzt, um die Haltung zu erklären, die seine Mannschaft auf dem Spielfeld einnehmen müsse, um ein wichtiges Spiel zu spielen. Man muss mit viel Katzima spielen. Und wenn man das Spiel lang hat, kann man sagen, dass Neapel doch mit Katzima gespielt hat. Allerdings war Ibrahimovic der Wahnsinn. Aber trotzdem, was genau bedeutet Katzima. Es ist ein typisches Wort im neapolitanischen Dialekt, das mehr Lust, mehr Kampfgeist, mehr Hunger bedeuten soll. Und was Catuso sagen wollte, war, dass die Spieler von Neapel alles zugeben sollten. Im Fußball Cacima ist ein sehr ähnliches Konzept wie das südamerikanische Garra. Und es ist kein Zufall, dass diese beiden Sprachen ein Wort haben, um dieselbe Bedeutung auszudrücken. Süditalien stand der spanischen Kultur schon immer nahe. In 1800 wurde es von der spanischen Bourbonen-Dynastie regiert, das Königreich bei der Sizilien. Und dann während der Jahre der großen Emigration verließen viele Italiener aus Süditalien, um nach Südamerika umzuziehen. Tatsächlich hat das Wort Katzima sowie auch Garra einen starken kulturellen Wert. Es ist nicht nur die Lust zu gewinnen, sondern es ist auch der Wunsch, für jeden Ball zu kämpfen, alles zu geben. Nicht nur für sich selbst, sondern für seines ganzen Leute. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass so wie in Italien, auch in Spanien oder in Südamerika die Fans ein so enges Verhältnis zu ihrer Lieblingsmannschaften haben. Man sagt, dass Winston Churchill gesagt hat, die Italiener verlieren. Fußballspiele als wären es Kriege und verlieren Kriege als wären es Fußballspiele. Noch einmal, kein Zufall, oder? Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Jo, danke Stefano. Also da freue ich mich tatsächlich in den nächsten Wochen über jedes neue Wort, das er uns erklärt und selbstverständlich könnt ihr euch auch mal ein Wort wünschen. Vielleicht hört ihr mal eins, gerade wenn Geisterspiele sind, geht das ja noch ganz gut irgendwas was euch interessiert Stefano hat schon einiges an einem background und ganz ganz viel wissen und damit sind wir eigentlich schon mal durch in der Serie A würde ich sagen von was den Spieltag angeht
2: was ähm, interessantes ist, ist allerdings an diesem Spieltag auch in der Serie B passiert da hat nämlich US-Letsche Redjana die Ex-Mannschaft von Dietmar Beiersdorfer, der in unserer beiden Squadra Eterna ja, ja. Tedesca oder was auch immer ähm, vorkam. Mit äh, 7 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Lecce ist zweiter. Reggiana ist bisher nicht gerade ein Abstiegskandidat, sind im Mittelfeld der Tabelle, aber sind da total unter die Räder gekommen. Unter anderem Dreierpack von Massimo Coda. Und dieses Ergebnis... Hat mich einfach auf die Idee gebracht, mal bei Ursletsche in die Kartei zu gucken.
0: sorpresa.
1: Oh ja, sehr gut. Und an dieser Stelle, weil wir es gerade gehört haben, Marius, ganz kurz, bevor du uns überraschst, ähm großen Dank an äh, Jan Budde, der uns jetzt auch mal diese Jingles, die ihr heute zum ersten Mal hört, gebastelt hat. Grazie mille!
2: Ja, äh, US Sletche hat ja auch schon äh, viel in der Serie A gespielt und hatte demzufolge auch viele Spieler mit großen Namen, die vielleicht da noch nicht ganz so groß waren oder da gerade groß geworden sind. Und ich habe einfach mal ein paar davon rausgesucht, wie ihr das in den aus den letzten Folgen schon so kennt und ja, da versuche ich euch jetzt mal zu überraschen. Aus der Jugend von Lecce, der Mann mit dem Drei-Tage-Bart und dem müden Blick, 92 zu Juve gegangen, Antonio Conte, das hatte ich glaube ich irgendwann schon mal erwähnt.
1: Ja, doch, ich meine auch.
2: Ebenfalls, äh, krasse Brücke zu Inter geschlagen, äh, konnte und Inter und so. Ähm, ja, später, später bei Inter, vorher bei Roma und eben Lecce, äh, Francesco Moriero. Bleiben wir bei der Roma, auch dort, der ganz lange dort gespielt hat, auch äh, Meister glaube ich geworden ist in den 80ern. Giuseppe Giannini hat danach noch bei Lecce gespielt. Bei einem, wo ich es tatsächlich nicht mehr auf der Kette hatte und der ja auch noch sehr in, in, in meine Serie A Zeit fällt ist äh, Cristiano Lucarelli das war noch bevor er nach Livorno gegangen ist
1: ach krass okay yeah. ja doch aber bin ich letztens drüber gestolpert als ich äh, eben ihn gegoogelt habe wegen ja, da hast du sein sein Trainerprofil
2: doch auch, auch angeguckt
1: und so ne? ja genau
2: ja. dann äh, einmal kurz drei Stürmer die man die sicherlich niemanden überraschen wenn man sie mit Letzchen in Verbindung bringt aber sie müssen einfach erwähnt werden das sind Valery Boginov, da ist vielleicht die Überraschung jetzt, der spielt noch und zwar bei Levski-Sofia und ist tatsächlich erst in Anführungszeichen 34.
1: Ach was. Ja. <lacht> okay. <lacht> aber osteuropäische Fußballspieler sehen auch meistens irgendwie ein bisschen älter aus.
2: Ja, vor allem er mit 16 auch damals oder 15. Ja,
1: auf jeden Fall, also ja, schade, dass er nicht
2: so das eingehalten hat, was er damals versprochen hat, aber... Doch eine bewegte Karriere auf, einem auf jeden Fall gehabt. Da lohnt sich ein Blick in die, in die Transfermarkt-Transferhistorie. Kurze Werbung an dieser Stelle. Der hat äh, damals viele Tore geschossen, zusammen mit Mirko Vucinic. Das war ein geiles Sturmduo. Und natürlich auch äh, letzte Legende Ernesto Chevanton, den ich da immer sehr gerne gesehen habe früher. Auch zusammen mit äh, Christian Ledesma, äh, später Lazio. Aber über welchen Namen ich da noch gestolpert bin. George Popescu. Oha. Ja, wer kennt ihn noch, als er, äh, ich glaube, 2004 für ein halbes Jahr ganz, ganz groß bei Hannover 96 aufgetrumpft <lacht> hat. Ja, aber Prozent, Mann. <lacht> Die Spurs, Barcelona, Galatasaray-Legende. <lacht> und auch Lecce. Stark. Dann, ähm, das haben vielleicht nicht mehr alle auf dem Zettel, dass äh, Juan Cuadrado und Luis Muriel ihre ersten äh, Serie A schritte in Lecce gemacht haben. Ebenfalls äh, frühe Schritte dort gemacht haben Graziano Pelle
1: und Haris
2: Seferovic.
1: Oh, Graziano Pelle äh, spielt jetzt übrigens, ne? Hier? China? China, genau.
2: Ja, ja. Und er verdient da Ganz, ganz, ganz,
1: ganz, 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 ganz,
2: ganz, ganz viel Geld.
1: Ja, und ähm, das Geile ist, ich habe mich letztens mit einem Experten von The Zone, der auch mal in China gespielt hat, ähm, unterhalten und der gemeint hat auch, also der, der Wahnsinn, der hat sich, Pelle hat sich da auch die hässlichste oh, ich glaub, ich Stadt. ich weiß, äh, er <lacht> sagte so, der hat sich da die hässlichste Stadt ausgesucht irgendwie. Und er äh, sagt, seit, seit drei Jahren, jetzt höre ich da auf und irgendwie kickt er jedes Jahr noch eins weiter. Also Tja. anscheinend gefällt es ihm <lacht> da vielleicht.
2: Schön, also in der Gated Community und so, das ist bestimmt toll. Jetzt aber äh, das äh, Trommelwirbel, der größte Name, Carlos Großmüller.
1: Oh, <lacht> Grüße an Platz 18 in der Bundesliga.
2: Ja, und äh, der ist auch noch aktiv bei Danubio in Montevideo mit
1: 37, 38 oder so. Wow. Okay, der hat wahrscheinlich, der liebt den Fußball wirklich. Der liebt den Fußball wirklich. Ja, ja, ja. Geil. Wir
2: wissen ja, ich kann mich immer nicht kurz halten, deswegen drei Spieler muss ich noch einmal kurz erwähnen. Einmal so one and only Davide Moscardelli, den Mann mit dem schönsten Bart aller Zeiten. Dann ein Deutscher, der tatsächlich 1993 von Bayer Leverkusen zu gewechselt ist. André Gumprecht, später lange in Australien, ist er glaube ich immer noch am Start. Bei Wikipedia steht, das lese ich einmal mal kurz vor, im Februar 2008 verkleidete sich Gumprecht anlässlich des Mad Mondays als Adolf Hitler. Anschließend entschuldigte er sich öffentlich dafür. Der australische Fußballverband leitete disziplinarische Maßnahmen ein. Was? Yeah. <lacht> ja. Okay. Und den einen Menschen, und damit kommen wir auch wieder zu einer starken Überleitung, wo wir beim Thema Überleitung sind, den man mit... Lecce auch in Verbindung bringt, ist natürlich Fabrizio Miccoli. Und weißt du, mit wem Fabrizio Miccoli in der Saison 2009-2010 gleichauf an Platz 3 der Torjägerliste der Serie A gewesen ist? Puh, äh, Luca Toni? <lacht> <lacht> ich glaube, der war da bei den Bayern, oder? Ja, wahrscheinlich. Es war, also Torschützenkönig wurde Antonio Di Natale vor Diego Milito und gleichauf mit 19 Toren seine beste Ausbeute in der Serie A war Giampaolo Pazzini. Mm.
0: La Squadra Eterna.
1: Und ähm, lass mich raten, du möchtest, dass wir eine Top 11 Sampdoria machen, weil irgendwie liegt bei mir auch so ein. Zettel auf dem Tisch. Ah, hier eine top 11 Sampdoria. Plötzlich kommt sie daher. Plötzlich, da, handschriftlich, als hätte ich es vorbereitet.
2: Der Grund, warum ich darauf komme, ist nämlich, dass Gianpaolo Pazzini hat jetzt am Wochenende sein Karriereende bekannt gegeben. Wo hat der gespielt gerade noch? Der hat Sein Vertrag bei Hellas Verona ist im vergangenen Sommer ausgelaufen. Oder ist aufgelöst worden, glaube ich, also am 1.9., nee, dann ist er ausgelaufen, weil die Saison ja verlängert wurde, genau so rum. Hm. Und ja, der hat, ich weiß nicht, ob er noch groß gesucht hat, ob er verletzt war oder so, er war ja auch immer relativ viel verletzt. Auf jeden Fall hat er jetzt aufgehört und ich verbinde das den. Das ist aber auch
1: bitter, so, ja. ne? dass du dann nicht direkt sagst, du hörst ja. auf, sondern so ein paar noch so ein bisschen weiter eierst und dann sagst du, nee, jetzt höre ich auf und ähm, finde ich, find ich vollkommen richtig, dass wir ihm dann jetzt hier die Bühne geben und ihn würdig verabschieden. Genau, so nämlich. Und zwar verbinde ich ihn
2: sehr mit dieser 2009er, 10er Saison, wo Sampdoria dann auch in die Champions league Quali gekommen ist, da sind wir wenn wir noch mit deinen Erlebnissen mit, äh, mit Sampdoria. Hat er eigentlich gespielt gegen Werder?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, ja, Verbinde ich ihn auch mit, auf jeden Fall. Aber äh, an, den, hey, an den Abend, da verbinde ich noch ganz viele andere Sachen. Sicherlich, sicherlich. Ach, die sind auf jeden Fall nicht für ihr bestimmt. <lacht> ähm, ähm, das war eine gute Nacht, beziehungsweise ein guter Morgen. Ähm, und eigentlich hätte man sich kein Hotelzimmer nehmen müssen in Genua, sagen wir mal so. Ah ja. Ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, finde ich jetzt so schnell raus, aber gespielt hat. Egal, aber das war auf jeden Fall die Zeit, auf jeden Fall wo der da, da habe ich ihn genau vor Augen auch mit dem schönen Sampdoria-Trikot.
2: Und dem typisch Pazzini-esken Torjubel. Wie war der nochmal?
1: Das, das V mit den Fingern und die Zähne Ach so. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wollen wir einfach ja, mal, mal äh, wir doch einfach an. Sampdoria aufstellen. Dann ja, machen wir doch mal eine Sampdoria-Aufstellung. Ja. Wieder einfach Mannschaftsteile und du, weil du es ja ausgedacht hast, darfst anfangen. Machen wir so.
2: Ich habe im Tor die Torwartlegende also ich habe gesehen, bei Sampdoria haben auch wahnsinnig viele gute Torwarte tatsächlich gespielt. Ähm, mit 286 Spielen und Teil der äh, großen Mannschaft, die ins champions League finale eingezogen ist, äh, musste ich aber Gianluca Pagliuca aufstellen, auch weil ich ihn bei Inter verschmäht habe.
1: Yes, yes, habe ich auch gemacht tatsächlich. Ähm, ich hatte es ja das letzte Mal schon gesagt, dass Claudio Taffarel so ein bisschen mein Held war, aber ähm, Pagliuca tatsächlich noch mehr. Das war so ein... Ähm, ja, einer meiner Lieblinge auf jeden Fall in den 90er Jahren, unfassbar geiler Keeper, ähm, Meister geworden mit Sampdoria, ähm, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt als kleiner Junge, aber da war ich erst drei, Europapokal, der Pokalsieger, ähm, ist aktuell übrigens wieder bei seiner ähm, Mannschaft, wo er auch selbst in der Jugend gespielt hat, Bologna U19-Trainer, äh, also Torwart U19-Trainer. Ja. Ah, okay. Und Dann hatten man ihn ja vielleicht irgendwann auch wieder im Serie A-Zirkus. Ja, und ich habe das tatsächlich, ich, ich habe sofort, wenn ich den Namen höre, eine Erinnerung. Und ich bin heute eine halbe Stunde auf YouTube unterwegs gewesen, um diese Erinnerung zu verifizieren, weil ich mir nicht sicher war, ob mich da nicht mal mein Gedanken trügt. WM 94 Finale. Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, ich musste Mittagsschlaf machen, um es mir angucken zu dürfen, mit fünf oder sechs Ne, 6 muss ich gewesen sein, weil es ja glaube ich USA, Zeitverschiebung, pipapo. Und das war ja ein richtiges Scheißspiel. Ähm, 0 zu 0 die einzige richtig aufregende Szene eigentlich noch in der regulären Spielzeit und ich habe es dann wirklich gefunden und meine Erinnerung hat mich nicht getrügt, womit ich Pagliuca immer verbinde, es ist eine Viertelstunde vor Schluss, relativ harmloser Abschluss, Paljuka rutscht der Ball durch die Hände und er springt fast ins eigene Tor und dann geht der Ball an den Pfosten und er nimmt den Ball in die Hand und dann küsst er so seinen Handschuh und, und legt die Hand so auf den Pfosten und nochmal und küsst den Pfosten. Und das ist so meine größte Erinnerung an die WM 94, ähm, der den Pfosten küssenden Paljuka. als kleiner Junge. Das hat sich irgendwie bei mir eingeprägt, weil dem da Man hat auch gesehen, was dem da für eine Last von den Schultern gefallen ist in dem Moment. Der hatte einfach nur Scheißangst, dass er jetzt gerade der Depp ist, der das WM-Finale verliert.
2: Ja, ist doch eine, eine fußballromantische Erinnerung. Finde ich gut. Absolut. Ich erinnere mich nicht dran, da war ich, also mein erstes Turnier, was ich so ein bisschen verfolgt habe, war die EM 96. Aber ich bin auch zwei Jahre jünger als du. Mhm.
1: Bei der EM 96 haben, mich mal, haben sie mich in der Verlängerung rausgeschickt und haben gemeint, ich muss ins Bett gehen. Bin ich rausgegangen und habe durchs Fenster äh, weitergeguckt. geguckt meine Mutter bis heute nicht sagt sie, hey, ich kann euch doch nicht der, vor der Verlängerung ins Bett schicken. Dann habe ich mir doch, das, das hast du gemacht. So, Grüße an Oli Bierhoff, besserer Fußballer als Manager. Ähm, ja, deine Abwehr.
2: Meine Abwehr ist eine Dreierkette. Ich spiele in einem... Was ist es? Ein, ein 3-4-2-1-System quasi und ich habe als äh, Pfeiler der Abwehr eine weitere richtige Sampdoria-Legende und ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt richtig aus, ähm, Weltmeister 82, 493 Spiele für Sampdoria, Pietro Virchowod.
1: Der ist bei mir rausgeflogen aufgrund des Namens.
2: Ja, ich, ich, ich habe mir vorhin beim, bei der Arbeit, als ich äh, noch im, im, im Dienst war, noch in meinen, in meinen Notizen geschrieben, guck dir bei YouTube an, wie der Name ausgesprochen wird. Ich habe es nicht gemacht. Naja, fliegt mir das jetzt hier um die Ohren. Ja. Er äh, wird flankiert auf der rechten Seite von legendären Skodran Mustafi und auf der linken Seite vom noch viel legendäreren Reto Ziegler.
1: Ah, ja, um den bin ich auch nicht drum gekommen. Reto Ziegler, <lacht> aktuell beim ASV <lacht> Legende Ja, und beim FC Dallas gerade noch unter Vertrag. Ja. Oder FC Dallas. Ähm, ja, ist interessant. Ich spiele ungefähr das Nee, ich spiele nicht das gleiche System, aber auch mit einer Dreierkette, davor Vierer Mittelfeld vorne, so drei. Stürmer meine Dreierkette hinten links eben wie bei dir auch Reto Ziegler. Rechts eigentlich auch natürlich eine AS Monaco-Legende, aber geiler Typ, einfach Andrea Raci. Super. Und in der Mitte zieht die Fäden Niklas Moisander.
2: Oh ja, gut
1: natürlich, <lacht> der war bei Sampdoria auch gar nichts. Der ist auch bei uns meistens nichts, aber Kapitän. <lacht> <lacht> gut.
2: Ich, ich habe ich hab letzte Woche mit, äh, mit Finn Bartels gesprochen und der meinte, was für ein super Typ der Niklas Moisander ist.
1: Das glaube ich ihm sogar, das glaube ich mir auf jeden Weil Fall. Weil wir über Führungsspieler ja. gesprochen haben. Ja. Oh, Finn Bartels, da bin ich ein bisschen neidisch. neidisch. Toller Typ. Aber ich habe in Heidenheim nach dem Relegationsspiel mit Finn Bartels vorne vor dem Bus ein Bier getrunken. Ah, stark. War da auch äh, so. Ich, ich fand, er ist, er ist sehr norddeutsch. Er ist sehr, sehr norddeutsch. Sehr, ja. sehr sympathisch auf jeden ja, Fall. Genau.
2: Reto Ziegler, noch ein Wort. Äh, hat tatsächlich seine beste Zeit bei Sampdoria gehabt. Ich glaube, das ist relativ unstrittig. Ähm, auch 155 Spiele gemacht und. Äh, ging ja dann von da aus zu Juve, meine ich, und dann, dann wurde es immer so nicht mehr so toll. Hm. Mittelfeld, Doppel-Sechs oder ein Sechser, ein Achter. Auch äh, eine Sampdoria-Ikone, 459 Spiele. Hat eine für ihn, glaube ich, nicht so ganz angenehme, halbjährige Laie zu Inter Mailand irgendwann gemacht, was ich nicht so ganz verstanden habe. Gut, er wollte es vielleicht mal probieren, aber Angelo Palombo langer
1: Kapitän gewesen. Ja, yes, den habe ich auch. Das kann ich vorwegnehmen. Der räumt da hinten auf. Ja.
2: Und der spielt neben. Natürlich, ich komme in keiner Squadra Eterna an Juan Sebastian Viron vorbei.
1: Ja, habe ich auch. Hätte ich mir denken können, dass du den nimmst. Ja. Aber habe ja. ich auch genommen. Musst du auch nehmen. Der ist ein geiler. Ja. Typ. das ist ein geiler. Eben, typ.
2: eben. Und ähm, davor auf den Offensiveren oder den, den Flügelpositionen, das sind jetzt keine, keine Wingbacks oder so, also ich, das ist wieder ein bisschen Freestyle aufgestellt, aber die sind ja auch alle offensiv stark und dann geht es eben 7 zu 5 aus. Auf der linken Seite wirbelt Wladimir Jugovic. Oh, ja. <lacht> ja. Champions League Sieger mit Juve und Roter Stern Belgrad, also Landesmeister damals noch. Und äh, hat auch seine, also fast wie George Popescu seine Karriere in, in Deutschland <lacht> ausklingen lassen, bei Rot-Weiß-Aalen.
1: Oh, noch bevor es LR-Aalen wurde.
2: Ja, ist das, ist das das Gleiche? Ja.
1: Ich glaube, das ist das Gleiche. Das Aalen mit H auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Und das muss man sich mal reinziehen, dass der, also weiß nicht, bei Roter Sternberg, Belgrad, Sampdoria, Juve, Lazio, Atletico, Inter, Monaco und dann Admira, Wacker, Mödling und Rot-Weiß-Aalen. Geisteskrank. Ich weiß nicht, ob der Familie hat im, im Pott oder so, aber... Naja. Ah, Vielleicht, können, vielleicht kann uns das, wollen wir nochmal, <lacht> Funks-Podcasts äh, hier. Hör mal, Fußball. podcasts Ja, gibt's. Okay, ähm, ja, hier ist er. Äh, ja. Heute mal eine
1: Werbesendung. Heute passt alles. <lacht> ähm, ja, Shoot weiter. Oh, wir müssen ja, uns ein bisschen beeilen, äh, Marius, merke ich gerade. Ja,
2: ja, ja, ja. Auf der rechten Seite, ich wusste gar nicht, dass er bei Sampdoria gespielt hat, ehrlich gesagt, er ist von Ajax hingegangen und von da aus zu Real Madrid, einer der größten Spieler der letzten. Also, weiß nicht, von, 20, von 1995 bis 2010 Clarence Seedorf.
1: Ja, hätte ich auch gerne genommen. Ähm, ich habe aber, ich merke gerade auch, dass das natürlich aus taktischer Sicht überhaupt keinen Spaß, äh, Sinn macht. Was ich ich spiele mit einer Dreierkette und davor mit einer Raute. Ähm, Veron und Palombo, habe ich schon gesagt, genau wie du. Und dann habe ich im offensiven Mittelfeld Hans-Peter Priegel, um da so ein bisschen noch eine deutsche Struktur reinzubekommen. Aber er ist eigentlich kein deutscher Fußballer gewesen, so von dem, wie er gespielt hat. Und weil ich ihn jetzt auch bei Torino wieder gesehen habe und der auch über 100 Spiele für Sampdoria hat und ich finde wirklich, dass er ein grundsolider guter Fußballer ist, Karol Linetti. Ja, bei dem hätte ich eigentlich gedacht,
2: gut, Torino ist ja ambitioniert, aber ich dachte, der macht irgendwann mal einen größeren Schritt.
1: Ja, 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 wirklich.
2: Also, kommt vielleicht noch. Ja, wenn Torino dann absteigt, dann günstig irgendwie. Ne? Ähm. Sturm, dreimann Mann, Pazzini, natürlich der äh, Ideengeber für diese Squadra Eterna. 87 Spiele für Sampdoria, 48 Tore. Hat auch ganz, bei ganz vielen anderen Vereinen gespielt, aber er kommt mir immer nur bei Sampdoria in den Sinn. Und er hat ein kongeniales Duo gebildet mit Antonio Cassano. Deswegen musste der da auch mitstehen. Und die Nummer 4 die Nummer vier, die Nummer 3 im Sturm ist äh, vielleicht, war vielleicht der größte sampdoria spieler überhaupt, Roberto Mancini.
1: Ah, okay. Ja, gut, dat, ja. ja, Ja, gut, dann haben wir, dann, dann, dann gleicht es sich gut aus. Bei mir ist es eigentlich auch genau das gleiche, nur bei mir muss vorne Fabio Quarella spielen.
2: Ja, das ist auch fair.
1: Oder? Ja. Pazzini, Casano, Quarella, irgendwie die wuseln da zusammen rum. Casano fliegt in der 60. mit Rot vom Platz. <lacht> Nachdem er aber drei Tore aufgelegt hat und Irgendwie so. zwischendurch noch einen Döner gegessen hat oder so. Genau. Und beim Rausgehen zieht er sich noch die Hose aus und ja. wirft sie ins Publikum und läuft dann im Endeffekt nur in Unterhose. Die Kabine lässt sie noch abfeiern und ähm, am nächsten Tag beschimpft er irgendeine, in irgendeiner Fernsehsendung äh, die ganze Nation. So sieht's aus. Wir müssen uns heute überhaupt nicht beschimpfen, oder? Wir haben auch sonst fast niemanden beschimpft. Wir haben richtig abgeliefert heute, finde ich. Ja, das war super.
2: Also, guter Flow. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, fünf Sterne heute überall, Mann. Das war eine richtig gute Folge. Ich will, dass das gewertschätzt wird, meine lieben Freunde. Bitte.
2: So so sieht's aus. Ja.
1: Ähm, Fragen, her damit. Ähm, auch gerne Feedback zu Stefano. Der freut sich bestimmt, wenn ihr ähm, dazu ein paar Zeilen da lasst. Dann leiten wir das gerne weiter. Ähm, ja, und ansonsten, wie gehabt, Fragen her damit, Bewertungen her damit, Themen her damit, Vorschläge für Squadra Eterna, wir sind für alles offen. What? Na denn? Hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bleibt gesund. Bis dann. Ebenso. Bis dann. Ciao.